0: Małopolska rowerowym rajem? Dla wielu miłośników dwóch kółek nasze województwo od dekad jest jednym z najciekawszych terenów do rekreacyjnego uprawiania jazdy na rowerze. Urozmaicony krajobraz i rozwinięta baza turystyczna od lat zapraszały rowerowych miłośników. Ale nie ma co ukrywać, że znana z wielu zachodnich krajów turystyka rowerowa wciąż pozostaje niszą. Brakowało przede wszystkim bezpiecznej sieci dróg rowerowych, asfaltowych i odseparowanych od ruchu samochodów. W ostatnich latach jednak to się dynamicznie zmienia. W ramach inicjatywy WELO Małopolska powstaje sieć setek kilometrów dług rowerowych, głównie wzdłuż małopolskich rzek. Czym jest WELO Małopolska? Nazywam się Jakub Kucharczuk i w kolejnym krakowskim gadaniu porozmawiam z Jarosławem Tarańskim, jedną z osób odpowiedzialnych za promocję WELO Małopolska. O tym, kiedy w Małopolsce będzie można zrobić turdy Małopolska po drogach rowerowych, nie siadając ze swoich dwóch kółek. Krakowskie gadanie. Podcast Klubu Jagiellońskiego Kraków. Zanim porozmawiamy infrastrukturalnie, zacznijmy może od tematu, który pewnie jest najbardziej gorący. Większość ludzi zostaje w Polsce na wakacje, zastanawiają się gdzie pojechać. Może jest zatłoczone, ile można leżeć na plaży. Dlatego moje pytanie, czy w Małopolsce można już spędzić rowerowe wakacje? Jeżeli tak, to gdzie to najlepiej zrobić? Oczywiście,
1: że można. Cała... Cały wysiłek, który był jakby inwestycyjny przez parę lat, włożony w budowę tych tras w tym momencie już jakby spowodował to, że jak najbardziej wszystkim już polecam spędzanie wakacji na dwóch kółkach i zapraszam wszystkich na przykład na Podhale, gdzie ta sieć tras rowerowych stworzonych w ramach szlaku wokół tacy, wylodu i i ścieżki wokół jeziora Czarztyńskiego, czyli w skrócie wylot jest już tak duża, że tak naprawdę można tam rodzinnie już nawet pojechać na parę dni, a jak sobie dorzucimy jeszcze tego, do tego rowery górskie i okoliczne górki, no to zmiało, że na tydzień można co najmniej zabrać rowery i, i sobie tam pojeździć. Ale to jest jedno tylko z miejsc, w którym można jakby stacjonarnie sobie jakby kręcić rowerami. Natomiast ja bardzo wszystkim rekomenduję też zmierzenie się z taką turystyką rowerową parodniową i wykorzystanie już wszystkich odcinków, które są już gotowe właśnie w ramach Wolodunajedz i Wiślanej Trasy Rowerowej. To tak naprawdę można już połączyć w jedną całość i którą też rekomenduję takim turystom rowerowym trochę bardziej zaawansowanym. Właśnie z tego powodu, że niektóre odcinki jeszcze nie są gotowe i proponuję tylko takie objazdy po drogach publicznych, z czasem z natężeniem ruchu i czasem z podjazdami, ale jak najbardziej można już takie 450 kilometrów z Zakopanego, przez właśnie Szczawnicę, Krościenko, Nowy Sącz, potem przez okolice Jeziora Rożnowskiego, okolice Tarnowa, Wbijamy się tutaj, gdzie Dunaj spada do Wisły, wracamy do Krakowa wisianką, czyli wsianką trasą rowerową. Możemy też z nią dalej pojechać do Święcimia i to jest już w tym momencie około 450 km. Jest to już taki ciąg, który jak najbardziej można przejechać na dwóch kółkach,
0: nie zsiadając z roweru. 450 km, czy to już jest prawie Green Velo, czyli ten szlak, który chyba najbardziej znany w Polsce szlak rowerowy, który co prawda nie jest drogą rowerową, tylko to jest po prostu luźnym szlakiem rowerowym, gdzieś tam są znaki, a się jeździ po drogach rowerowych. Ale do tej pory właśnie jak w Polsce gdzieś się przebija, Turystyka rowerowa, to właśnie chyba ten szlak Gwinn<|notimestamp|><|nodiarize|> promowany od kilku lat. No tutaj można jechać już prawie trzy czwarte, tak? Turda Maopolska, od z Oświęcimia do Nowego Targu, jeszcze tam zachodnią stroną nie przejedziemy, ale tutaj wzdłuż Małopolskich Rzek, wzdłuż Wisły, wzdłuż Dunajca e, mamy tę możliwość, o czym 450 km, w większości już po drogach rowerowych z wyłączonym z wyłącznie ruchem rowerowym albo jeszcze z niewielkim tak z niewielkim natężeniem bo, bo większość tych dróg szczególnie chyba Wisła na trasa rowerowa poza tymi objazdami niewielkimi kilkukilometrowymi, kilku daje już szansę przejechania de facto tylko rowerem nie schodząc jakby z dróg rowerowych Dokładnie tak
1: Green Velo ma co prawda 2000 km jak się chwalą. natomiast to przepraszam. ja to zawsze tak próbuję też wszystkim tłumaczyć, dlaczego ja rozróżniam słowo szlak od słowa trasa. Bo dla mnie szlak jest takim, powiedzmy na to, produktem turystycznym, który jest stworzony na bazie oznakowania tego, co jest. Czyli jak mamy ścieżkę, dróżkę, asfalt publiczny, po drodze publicznej, to po prostu tak naprawdę maluje się lub przyczepia znaki, a stawia na, na słupkach i jest to szlak. Natomiast trasa rowerowa dla mnie to jest... Po prostu inwestycja, którą drogę rowerową, którą trzeba stworzyć. Oczywiście może też przebiegać po drogach publicznych z takim niskim natężeniem ruchu, ale właśnie ma spełniać parę kryteriów, które są założone jakby w koncepcji przyjaznych tras rowerowych, czyli o niewielkim natężeniu, o niewielkim niewielkim nachyleniu z wykorzystaniem właśnie dolin rzecznych, najlepiej z najwyższą asfaltową, która pozwala trzymać tak zwaną prędkość projektową 30 na godzinę. Po prostu łatwo się po niej jedzie. Jakby ona też nie meandruje po każdym zamku, kościółku i ołtarzyku i czy tam na każdej atrakcji, która jest przy drodze, ona po prostu ma jakby najmniej, wykorzystuje albo wały rzeczne, które siłą rzeczy naturalnie meandrują, ale tak naprawdę... I jedzie najprostszą drogą od punktu A do punktu B. Więc to jest też zaleta tego, że być może nie zobaczymy wszystkich atrakcji, jakie są po drodze, ale od tego są już tak naprawdę też szlaki, nie trasy, tylko już szlaki nawet poboczne, które można użyć, żeby zjechać i zwiedzić sobie po prostu okoliczne atrakcje.
0: Z takich małopolskich celów, który pewnie z perspektywy rekreacyjnej, rodzinnej wydaje się w tym momencie najbardziej kompletny i najbardziej atrakcyjny jest chyba Veloczorztyn trasa otwarta w październiku zeszłego roku która w ostatnich tygodniach gdy te postpandemiczne obostrzenia zostały czy pandemiczne obostrzenia zostały poluźnione, przeżywała chyba bardzo duże natężenie ruchu rowerowego no ale Pytanie, czy taka, takich tras będzie więcej jak velo bo tutaj miałem okazję przejechać velo jest to 30 parę kilometrów wokół jeziora, prawie zamknięte, bo tam oczywiście jest ten jeden, ale bardzo atrakcyjny odcinek, który trzeba przepłynąć promem z Niedzicy do, do Czorsztynu, ale poza tym no, to jest droga z wyłączonym ruchem rowerowym w 99%, bo tam są jakieś mniejsze drogi dojazdowe, niezwykle malownicza, pewnie... Myślę, że to nie będą tylko turyści z Polski, ale również turyści z Europy przyjeżdżali, żeby zrobić weloczcztyn. O perspektywa. Wcale nie płaskiej trasy, chociaż w większości jednak łatwe i do przejechania dla, dla każdego de facto, ale perspektywa tych widoków, czy to na Pieniny w oddali, czy nawet na Tatry, jadąc północną stroną Veloczorz, to jest naprawdę kusząca. No i właśnie, El, czy takich kompletnych tras będzie więcej po Polsce?
1: No Ja mam nadzieję, że tak, w szczególności teraz czekamy na trochę na rozwój sytuacji, jeśli chodzi o odcinki Velodu i Eurovelo 11 wzdłuż jeziora Rożnowskiego i Czchowskiego. Tam może nie powstanie aż taka trasa, która będzie spinała to dookoła, ale mam nadzieję, że inwestycyjnie uda się też tam wykonać przynajmniej na jednym brzegu coś, co pozwoli w tym momencie przejechać gładko ten odcinek, który w tym momencie aż nadal jest w koncepcji, ale jakby trochę czeka w tym momencie na ruchy, jeśli chodzi o drogę tą Beskidzką i prawdopodobnie będzie to wykorzystana ta inwestycja drogowa do tego, żeby przeprowadzić też tam ruch rowerowy przynajmniej taki, żeby właśnie było po płaskim, bo tam w tym momencie objazd tego jest na, po solidnych dość górkach. Dla takich już średnio zaawansowanych rowerzystów, natomiast no, liczymy na to, żeby to powstało mniej więcej tak. Podobny produkt jak Welo tym, który też jest bardzo fajnym przykładem tego, jak gminy skorzystały z tego jakby całego programu welo Polska, tej budowy sieci tras rowerowych, bo jakby Welo Dunajec, który biegnie po południowych, południowych stronach jeziora. Był jakby z zamierzeniem zawsze taką trasą, która przebiega bardziej długodystansowo, czyli z zakopanego do do, do, Tarnów. Natomiast gminy w ramach jednego z programu dofinansowania z Unii Europejskiej skorzystały z takiej możliwości i wymyśliły taki produkt w tym momencie, żeby dołączyć i zbudować tą trasę też na północnych brzegach. No i w tym momencie mamy fajną pętlę. Oczywiście ona ma jeszcze troszkę nie, e, niedoskonałości, bo czekamy na remont budowy, remont mostu na przykład na drodze wojewódzkiej w dębnie e, jest też wąskim gardłem taki remont, jest most na Białce. Ale my myślę, że właśnie ten ruch rowerowy, który w tym momencie sam zaobserwowałem, zaobserwowałem bo wybrałem się tam na długi weekend teraz na boże ciało. E, sprawi to, że. Tam wszystkie te takie jeszcze niedociągnięcia zostaną bardzo szybko poprawione. W najbliższym czasie może nie będzie ten rok, ale w kolejnych latach zacznie się o tym myśleć, żeby to już było takie stuprocentowe. No ja to nazywam taką polską gardą, bo tam faktycznie nad gardą łoską też zrobili sporo inwestycji, tylko że tak naprawdę one są krótsze. Tam te takie wiszące kładki stakowe mają po 3-4 kilometry. A tu mamy 30 kilometrów trasy wokół jeziora i moim zdaniem lepiej się jedzie szosówką
0: wokół Czarstyna niż wokół gardy. Więc takie mam mam doświadczenie. To zanim jeszcze przejdziemy do tych tematów infrastrukturalnych i o tym, jak się robi takie drogi rowerowe w Małopolsce, jeszcze pytanie do ciebie jako doświadczonego rowerzysty. Chciałbym, jeżdżę sobie na co dzień po Krakowie kilka kilometrów do pracy, do sklepu i... Nie mam gdzie lecieć na wakacje, bo samoloty latają rzadko, a też trochę, trochę się boję, że zatrzymają mnie za granicę, będą się przychodzić kwarantannę. Czy taki rowerzysta, właśnie którego przytoczyłem, może śmiało jechać? na kilka dni zabierając swój rower albo wypożyczając rower, bo to przecież też jest fajna opcja, żeby wypożyczyć rower w lokalnej wypożyczalni i przez te kilka dni jeździć po tych płaskich drogach, na przykład z dużywa na jedz, ale również się porwać na jakieś krótsze albo dłuższe, ale łagodne podjazdy. Czy to jednak wymaga większego przygotowania? Właśnie
1: moim zdaniem to nie wymaga jakiegoś większego przygotowania, bo te trasy przez to, że są Płaskie i na przykład wszystkim rekomenduję za tydzień z hakiem wracać u połączenia kolejowe Kraków-Zakopane, wsiąść po prostu tu w pociąg z rowerem, wysiąść w Nowym Targu lub Zakopanem i po prostu zjechać sobie do Tarnowa albo nawet dalej do Krakowa po wyladu na jedz, po tych wszystkich odcinkach, które są już gotowe. Na stronie na są GPX-y specjalne, które pokazują, jak to już zrobić w całości. i Właśnie te odcinki, których jeszcze, brak, których jeszcze nie ma. Właśnie nad Jeziorem Czoż- Rożnowskim, Czchowskim, jak to objechać.
0: To ważna, ważna uwaga. Na Google mapach, proszę się nie kierować, bo tych drog jeszcze większości nie ma.
1: Dokładnie tak. Także czy znaczy tam są na Google mapach, które ja prowadzę. podkreślam, że któreś odcinki są w planach, więc to też trzeba czytać. Ale zawsze obok jest też propozycja, jak to objechać. Więc tak, ale chodzi, ten... chodzi mi
0: o nawigację Google A nawigacja Google jest zupełnie do Jeszcze parę więc... lat do tyłu.
1: <laughs> Czy to jest tak, że ona bardzo premiuje po prostu ruch samochodowy? Jakby próbowali... próbowaliśmy tam trochę nawet uderzyć, żeby te algorytmy pozmieniać, natomiast no polecam wszystkim korzystanie z aplikacji i OpenStreetMap, bo tam jakby cała ta społeczność, która tworzy te mapy, obserwuje też moje mapy i bardzo szybko są wprowadzane nowe odcinki, które już są gotowe do, do użytku, czasem nawet nie są jeszcze formalnie odebrane, ale już są w asfalcie i gotowe do użytku, więc... Jak najbardziej można już po nich jechać, więc na OpenStreetMapie bardzo szybko są nanoszone, więc jakby polecam aplikacje, które wytyczają trasy, po, po właśnie bazując na osm ie zamiast na Google. Natomiast jak najbardziej, wiesz, po, polecam, polecam te trasy również takim początkującym rowerzystom, bo to jest kwestia w tym momencie jakby do brania sobie dystansu. Dla bardzo doświadczonych naprawdę to jest trasa na raz z Akt Nowego Targu do Podtarnów naprawdę można przejechać w jeden dzień. Ile? 150 km? Coś koło tego? Czy więcej? Trochę więcej. Ostatnio mi zajęło mi to 7 godzin na tej zasadzie. Jak ktoś chce się dobić, to proponuję powrót do Krakowa po Wisła na tej trasie rowerowej, albo po Rowero 4. Więc to już jest kwestia. Są wyznaczone teraz maratony. Będzie fajny maraton przez Galicję, robiony przez Rajdy dla Frajdy, który właśnie będzie wykorzystywał sporą część tych no wszystkich już odcinków, które powstały w ramach Polska, tak by to spina. To jest fajne, bo już widać po prostu, że można to połączyć w jedną całość. Więc nawet przy tych niedoskonałościach, typu brakujących odcinków, jak najbardziej można sobie to przejechać na raz. Przy właśnie polecam to zrobić po prostu nieśpiesznie. I na przykład przy Jeziorze Czorszyńskim przejechać sobie nawet dookoła jeziora. Ktoś mnie pyta, w którą stronę Jarek mam jechać. Ja mówię, jedź w obie, bo za każdym razem są inne widoki, więc najlepiej zatrzymać się tam na dzień, cały dzień, pokręcić się w okolicy, zobaczyć jak to wygląda. Na przykład przy dojeździe do Starego Sącza, też rekomenduje na przykład wsiąść sobie w pociąg, który zawiezie nas do Krynicy, w górę Doliny Popradu i mam nadzieję, że od 1 lipca, jeśli granice już się zluzują i prawdopodobnie Słowacy zakończą im swoje, swoje odcinki, które w tym momencie są w budowie, no to będziemy mieli kolejne 60 km trasy nadrzecznej, która będzie prawdopodobnie mało kto nie wie, natomiast Velo, tak? To będzie Velo Natura, Eurovelo 11. Velo będzie korzystało z tego przebiegu, i część Szlaku Aquavelo, który jest takim też produktem turystycznym gmin, które właśnie są w Dolinie Popradu położonej, słowackich i polskich. Ono wykorzystuje też ten płaski przebieg nad rzeką, ale potem też jakby wyjeżdża w góry i to już są takie w zasadzie tylko dla kolarstwa górskiego niektóre odcinki specjalne, więc to też trzeba tam dość mocno patrzeć na mapę i jakby korzystać, jeśli w zależności od tego jakie się, jak się ma umiejętności, po prostu korzystać z tych odcinków wybranych. Także jechać nieśpiesznie, zwiedzać powoli. W Tarnowie też można sobie odbić na przykład na Zalipie, przepnąć się jeszcze promami, które funkcjonują. Można się pokręcić właśnie wzdłuż całej tej takiego na ziemi tarnowskiej. To jest taki trójkąt wyznaczony przez wyladunaję naje, 4 i wiślaną trasę rowerową. I tak naprawdę jeszcze w środku mamy tak zwany szlak bursztynowy, który jest dla mnie genialnym alternatywą gravelową. Możesz tam przejechać tak naprawdę z Tarnowa do Krakowa, jadąc tylko po lasach gravel, gravelem. Więc przez
0: Puszczę, tak? Nie przez Puszczę
1: i nie. potem właśnie przez Lasy Radłowskie. jakby. Jasne, to jakby na, na najlepiej odkryć sobie na razie te, te, te tereny jadąc po tych gotowych trasach, ale mi, ponieważ jeżdżę, to potem to mnóstwo zacząłem sobie odkrywać sam dla siebie, jakie tu, gdzie tu jeszcze można pojechać, zjechać i, i ja zacząłem odkrywać też te pozostałe szlaki, które są naprawdę godne polecenia. Oczywiście one już są szlakami, nie? to już nie są trasy, tylko to są szlaki, tam trzeba być, mieć po prostu i, i rower trochę na szerszych oponach i jakby wiedzieć, że to się pojedzie po lasach a nie po asfalcie przygotowanym, więc jest to też jakaś alternatywa. Kończąc
0: wątek turystyki rowerowej na najbliższe wakacje i też na kolejne może wakacje i nie tylko wakacje, to mnie też warto zaznaczyć, że wy nie budujecie jako WELO jako województwo polskie tylko dróg rowerowych, ale również infrastrukturę towarzyszącą, to nie są tylko tak zwane mory, tak? miejsce obsługi rowerzystów, ale to na tych morach można nie tylko usiąść, ale można też rower naprawić tak? w jakimś podstawowym zakresie. Dokładnie. Więc tak. nie trzeba brać całego dobytku do plecaka i pompki, pompki na nogę i te wszystkich różnych <gry> kluczy, tylko jest szansa, że, że się znajdzie i ten podstawowe rzeczy, jeżeli się uszkodzą, a każdy rowerzysta wie, że tam po iluś kilometrach zawsze coś, coś nie domaga, jest szansa to naprawić.
1: Zgadza się, to jest tak, że... Podejrzewam, że każdy bardziej doświadczony i długodystansowy rowerzysta i tak, człowiek ma ze sobą taki naprawczy kit i jak najbardziej ma to przy sobie. Natomiast tak, jak najbardziej powstały w tym momencie, że jest chyba 27 z tego, co pamiętam, miejsc odpoczynku rowerzystów. Ja to nazywam odpoczynką, nie obsługi. Tam nomenklatura jest różna, natomiast. Jest to tak wymyślone, że te punkty odpoczynku są mniej więcej 120 30 km. faktycznie są to takie wystandaryzowane, zadaszone z, z takim standem serwisowym, z grillem też jakby ktoś chciał sobie coś przygotować z takimi odpornymi na wandali też ławkami, stołami jakby najbardziej można się schować przed deszczem i już uratowało parę razy skórę. Ale trzeba też pamiętać, że to jest jakby część, która, która buduje Zarząd Dróg Wojewódzkich. Natomiast do tego jeszcze śmiało można dołożyć kolejne praktycznie 20 parę, 30 nowych miejsc odpoczynku, które wybudowały jednostki samorządowe, gminy i, czy stowarzyszenia. I tego się robi już naprawdę sporo. Więc jak najbardziej, jak najbardziej już jest, gdzie się zatrzymać, no w tym momencie na dniach odpala się program Właśnie, którym Urząd Marszałkowski zainicjował miejsc przyjaznych rowerzystom. To jest taki program, do którego może dołączyć zarówno lokal gastronomiczny, usługowy, noclegowy, przy spełnieniu tam paru kryteriów, w którym jest mniej więcej też posiadanie skrzynki narzędziowej, która pomoże właśnie w takich drobnych naprawach. I mam nadzieję, że ten tak na razie ruszył taki pilotaż to się na dniach podejrzewam będzie rozkręcało, to oczywiście ten rok to jest taki pilotażowy, żeby, w, żeby się to rozkręciło podobny program też działa już właśnie na Green Velo. z tego co się orientuję, to Szlak Wakuta też ma to swój własny też program Miejsc Przyjaznym Rowerzystom, chodzi o to żeby tak pokazać, że rowerzyści już się tam pojawili, tylko była tak że na przykład na tych bardziej takich odcinkach, dajmy na to odludnych typów wschód, wisianej trasy rowerowej tam od Niepołomic. Do Szczucina, no tam jest jakby jeszcze ta infrastruktura taka rowerowa nie jest jeszcze tak, tak, tak liczna jak na przykład na Podhalu, gdzie tam naprawdę można co, co parę kilometrów nie wiem, zjeść coś albo przynajmniej znaleźć nocleg. Więc, ale widzę, że coś się po prostu tworzy. Powstają nowe agroturystyki. Mam nadzieję, że takich miejsc, w którym można będzie sobie przycumować na jedzenie, też utwiera się, utworzy się coraz więcej. W zeszłym roku w Niepołomicach otworzyła się taki przybytek bardzo fajny. W, na wisianej trasie rowerowej też widziałem może dwa lub trzy takie właśnie food trucki, które coś serwują, więc jak najbardziej fajnie, czy się zaczyna to w tą stronę rozkręcać. Tak to działa w Czechach przynajmniej, że jedzie się i co 20 km, można sobie tak naprawdę odpocząć, napić się czegoś w przydrożnej knajpce, która jest nastawiona tak naprawdę tylko wyłącznie na rowerzystów.
0: Wiemy już co robić w najbliższe wakacje, do czego gorąco zachęcamy, ale rowerowe plany Małopolski sięgają wielu lat do przodu. Czy to Veloraba, Velorudawa, Veloskawa. No, ja sobie wyobrażam jeżdżąc palcem po mapie, że <grym> będę mógł zrobić wielką pętlę małopolską. Może też Tour de Pologne dołączy do tej pętli <grym> małopolskiej, no, ale jadąc właśnie to co mówiłeś z Krakowa mhm. do Tarnowa, Nowy Sącz, potem Nowy Targ. Z Nowego Targu w stronę Rabki pewnie tam gdzieś da się przeskoczyć, bo chyba tam żadnej trasy zaplanowanej nie ma, ale z Rabki już będzie można lecieć Velo, raba, de facto Myślenice, Dobczyce i puszczeniem pełomicka Kraków, więc to jest naprawdę duża pętla. Od czego tak naprawdę zaczął się pomysł na Velo Małopolska i co udało się w ostatnich latach zrobić i jak wyglądają te plany, bo te drogi, o których wspomniałem, w większości jednak są na razie w planach, od czego zależy i kiedy zostaną zrealizowane.
1: Sam pomysł został rzucony mniej więcej chyba w 2013 roku. Jakby był taki próbą z zobaczenia, sprawdzenia, jak, jak będzie wyglądało właśnie finansowanie ze środków Unii Europejskiej, budowy takiej spójnej sieci tras rowerowych. Powstała koncepcja w 2014, ona została uchwalona przez zarząd, i tak naprawdę rozpoczął się cały etap inwestycyjny który jest dość żmudny, po prostu. Jakby nie mamy w Polsce tak zwanej spedzustawy rowerowej, więc jakby każda przeciwność papierologiczna, dajmy na to, no jest, jest, jest trudnością, którą trzeba jakoś rozwiązać. Tak
0: porównując inwestycje drogowe, tak dokładnie. Inwestycje tak. drogowe mają którą tak jest. Mogą wywłaszczać, mogą też wymuszać różne rzeczy. Tutaj,
1: jak na przykład to było widać na podhalu, że Część, czemu musiało, musiano pójść na kompromisy, czyli wykorzystywać te tereny, które należałoby do skarbu państwa. Albo przez wody polskie są administrowane. Część po prostu kosztowało żmudne półtorej roczne rozmowy samorządowców tamtych lokalnych, ale udało się to zrobić, więc dla mnie to jest wielki, wielkie podziękowania też dla nich, bo to jest wysiłek wielu dziesiątku, wieś iniesetek ludzi, którzy po prostu tą papierologię pchali do przodu po to. Sam proces jakby budowlany już potem nie jest aż tak bardzo skomplikowany. Właśnie załatwianie tych pozwoleń jest najbardziej skomplikowane. I w tym momencie z moich tam wyliczeń mamy prawie ponad 650 już w tym momencie takich porządnych odcinków tras rowerowych. I to wliczam też, siedźmy Małopolska, Polska, wliczam szlak wokół Tatr i wszystkie jego odnogi, które też powstały w ostatnich latach i z tego tak naprawdę ponad 60%, 60% to są właśnie odseparowane drogi dla rowerów. To jakby pokazują te liczby, że tu się poważnie podchodzi do turystyki rowerowej w Małopolsce i jakby kółciesz, mam nadzieję, coraz, coraz szerszej, liczniejszej.
0: Pewnie większość na z tych 40% to też są drogi, które tak, mają tak, bardzo znikomy ruch
1: Te 40% tak. to, jest, to jest w większości albo odseparowane, Czy znaczy nie są odseparowane drogi, ale są te drogi publiczne, ale w niskim natężeniem ruchu Część jest takich dróg szutrowych, ale to jest taki niewielki procent. Jakby najbardziej da się po potem bezpiecznie już przejechać, więc w tym momencie taki wysiłek inwestycyjny to jest na dokończenie tras, które mają już jak najwięcej tych kilometrów, czyli wisiona trasa rowerowa tutaj przy Krakowie. Tu na odcinku z Kawina-Tyniec trwają w tym momencie remonty wałów i tam będzie już asfaltowa korona wałów w ciągu najbliższych, dajmy na to półtorej roku powstanie. To jest bardzo ważny odcinek. Trwa też na wschód od Krakowa cały proces w tym momencie przetargowy, jeśli chodzi o remonty wałów. Natomiast Zarząd Dróg Wojewódzkich w tym momencie projektuje brakujące odcinki Rewola 11 właśnie między Zakliczynem a Ostrowem, to jest też taki odcinek, który w sumie niewiele potrzebuje do, do sprawnego przemieszczania się, już teraz ludziom po, polecam tą jazdę, ale tam oczywiście zawsze może być lepiej, więc jest, jest cały wysiłek teraz, żeby to dokończyć i odcinek z Krakowa do Lekrzyc, to jest po byłym, po śladzie byłej kolejki moskotorowej, a jest to tyle ważne, że województwo świętokrzyskie w tym momencie prawie już połowie zbudowało... Mhm, czyli w stronę Proszowic, tak, dokładnie tak. W stronę, Proszę okay. są zaraz do Proszowicami, a od Lekrzyc do Wiślicy w tym momencie województwo świętokrzyskie już praktycznie w połowie ma wykonaną swój odcinek, to jest 30, 30 chyba 7 kilometrów bardzo fajnej trasy, bo jakby... W tym momencie się trochę ta te kolejka też bardzo fajnie kiedyś została wytyczona, bo jakby tam są dość, to jest teren pagórkowaty i, i została wytyczona na tyle, że ona jeździ po tych górkach, ale jedzie takimi fakty, faktycznie sporymi zakosami po to, żeby się wdrapywać łagodnie na te, na te pagórki. Jakby każdy zjazd gdzieś obok z trasy, bo próbowaliśmy to sobie objechać jeszcze w całości w jedną stronę, a w drugą wrócić sobie po tych. No to są po prostu takie dość spore przewyższenia, więc widać sens kiedyś, że ktoś tam tę tą, tą trasę kolejową wyznacza. No a teraz pojadą po niej rowery, więc czekam, czekam właśnie na stronę, na róg ze strony miasta Krakowa, bo to jest odcinek, który jest wzdłuż ulicy kocmyżowskiej, Potem jeszcze z węzeł S7, który ma się budować. No tam będzie trochę inwestycji i na pewno nie będzie przyszły rok nawet, więc to jeszcze jest, powiem, podejrzewam jakiś. Dwa lata, żeby w całości od, dajmy na to, z Nowej Huty wyjechać sobie tam aż do Wiślicy i potem zgrabnie, na przykład można dojechać do wisionej trasy rowerowej, to już jest 15 kilometrów dojazdu przez Nowy Most, który się buduje w Nowym Korczynie który też będzie miał, miał infrastrukturę rowerową, więc można sobie zrobić taką 200-kilometrową pętlę na przykład.
0: Wyjazdy na wschód z Krakowa, to chyba ten legendarny remont ulicy Kocmierzowskiej, tak? Który... No tak jest. No
1: to widzę, że coś się tam <laughs> teraz nawet dzieje, jeśli chodzi, tam chodniki są prawdopodobnie układane na nowo, bo w tym były fatalnym stanie. A to Natomiast czekamy na taki kompleksowy remont tej, tej drogi, więc... Co też pewnie
0: jest bardzo wartościową drogą, no bo jednak od wschodnio północna Polska nie ma wielu rzek, więc tam naturalnych nie było. Właśnie ta, ta kolejka będzie fajną. No ale na przykład nie mało co ukrywać, że Kraków jest takim centrum, do którym wiele z tych dróg się zbiega. No trochę naturalnie, bo raz, że największe miasta, a dwa, że jednak Wisła przepływa. No ale z drugiej strony tak czy to weloraba, która jednak dobiega do Puszczy i, i potem będzie szła do Krakowa, czy to też Welorudawa, y, która w tym momencie chyba w całości jest w planach poza tym krótkim fragmentem pomiędzy Zabierzowem a Balicami. No i pytanie... Czy kiedy to się wydarzy? Tak? Jak rozumiem to jest perspektywa kolejnej perspektywy unijnej finansowania. Czy to jest jeszcze dalsza perspektywa? Ja,
1: to... Powiem tak. Velo Rudava w tym momencie jest projektowana przetarg został rozstrzygnięty. Umowa podpisana od Zabierzowa do Trzebini. Także to się już dzieje i projekt będzie gotowy prawdopodobnie chyba w przyszłym roku. I jakby w tym momencie w zależności od tego jaki będą źródła finansowania to w przyszłym roku możemy się spodziewać mam nadzieję, przetargu na budowę już tego odcinka. No gorzej z tym odcinkiem krakowskim, nie? czyli od Błoń jakby do, do Balic. No tutaj Zarząd Zieleni Miejskiej ma taki plan wdrożenia projektu Wisła Łączy, którym już słyszę od dawna, natomiast no nie, widzę, nie widzimy jeszcze efektów jego. Mam nadzieję, że on się po prostu mieli jeszcze też projektowo, ale zakłada właśnie budowę... Do, zarówno remont bulwarów Wiślanych, jak i wszystkie te jakby brakujące elementy, które są na Wiślanej trasie rowerowej oraz wszystkich dopływów Wisły, czyli właśnie Rudawy, Białuchy, więc mam nadzieję w Wilgi, z tego co słyszałem, to coś, jakiś tam jest porządny projekt też na, na Wildze, więc mam nadzieję, że to ruszy. No, w szczególności teraz patrząc na no, koronawirus, Pomieszał szyki chyba wszystkim, natomiast widać, zresztą z twojej ostatniej rozmowy z Łukaszem Frankiem, było widać i słychać, tak naprawdę, widać też, na, że zacząłem to trochę inaczej patrzeć na inwestycje rowerowe. Mam nadzieję, że trochę bardziej tak na poważnie. I mam nadzieję, że to będzie jakiś, że oprócz tych takich tras w samym ścisłym centrum, które które oczywiście są najważniejsze, że się też w końcu zabierze na poważnie na te trasy, które wyprowadzają z Krakowa. Jakby To jest największy problem, że wszyscy mnie pytają, Jarek, jak mam wyjechać z Krakowa w bardzo łatwy sposób. O ile tam do Tyńca da się wyjechać? Na tym momencie jest ten remont.
0: Chyba, że to jest niedzielne popołudnie i ludzie jest tyle, Dokładnie że to tak. już się dzieje niebezpieczne. Ostatnio gdzieś <śmiech> tam chyba na Twitterze z kimś rozmawiałem no i tak naprawdę droga rowerowa do Tyńca wygląda tak, że gdyby to była droga dla samochodów, to by były pikiety, żeby budować kolejny pas. Czy tam bo... jest drugi pas, nie? Na drugim wale. Tak, na drugim tak, wale, na drugim jest wale ale obydwa są zapchane niemiłościami. To tylko,
1: moim zdaniem, świadczy o tym, że, że tym ludziom trzeba dać, gdzie wyjechać z Krakowa, bo jakby gdyby mieli, podejrzewam, że spora część z nich pojechałaby dalej, gdyby miała możliwość dojechania do puszczy rowerem w zupełnie odseparowany od ruchu sposób, to by po prostu tak jeździła. W tym momencie, większość to ludzi albo wsadza sobie rowery na bagażniki samochodowe i dojeżdża do parkingów, niektórzy też posiłkują się koleją, co rekomenduje. Ale jak najbardziej można też jechać od mostu Wandy przez te drogi, przez brzegi. Tak, tak rekomenduję w tym momencie. Ta droga, no i ma spory ruch, natomiast no w tym momencie jest, jest to jakaś, jakaś możliwość dojazdu w ten sposób, że jedziemy cały czas na rowerze.
0: Dlatego chyba warto kibicować i wspierać krakowskich urzędników, szczególnie w tym krakowskim fragmencie Velo-Rudawa, który dla każdego, kto ucieka na zachód w stronę Bali z Kryspinowa wie, że to jest kluczowy odcinek, bo Królowa jadwik jest, jest okropną ulicą. Dokładnie, a jednak tak. ta ucieczka Rudawą na balicę naprawdę raz, że odkorkuje bulwary Wiślane do Totyńca, a dwa, że otworzy te Kraków de facto na wspaniałe tereny rowerowe, bo... Okolice Dolinek Krakowskich, okolice Krzeszowic i tam Ciekawie. Czernej. To jest może troszkę dla bardziej zaawansowanych rowerzystów, bo potrafi być tam ostro i stromo, ale mm-hmm. jednak drogi asfaltowe o małym ruchu, które no, krajobrazowo są naprawdę takimi wspaniałym. Myślę, że równie, równie ładne jak ojców. Nie zapominaj
1: jeszcze o Szlaku Orli Gniaz, który właśnie odbija z, welo, z welo Rudawa i jedzie w, przez Lasy Zabierzowskie. I to jest takie gravelowe połączenie do trzebin które już w tym momencie mamy. No ale to jest jak mówię, to, już dla, to nie jest taka turystyka rowerowa masowa, tylko bardziej już wykwalifikowana. Natomiast no, my chcemy stworzyć takie trasy, w którym można po prostu pojechać, pojechać każdy, no, również, tak bardzo początkujący z dzieciakami i mieć komfort i wizję tego, że, za, że będzie miał trasę o spójnym standardzie. No, ono się nie zmieni po prostu, że będzie asfaltowo, płasko. Fakt, fakt no, tak jak mówisz, na Velodunajed są to na przykład ścianki, one też są pokłosiem trochę tego, że no, nie można było inaczej tych, w ogóle ta ścianka słynna z czerwonego asfaltu w Arsztynie wyszła trochę tak przez przypadek. Jeśli chodzi o inwestycje, bo tam jakby wjazd i zjazd na tą górę w Falsztynie był spowodowany tym, że trzeba było objechać rezerwat Zielone Skałki, które jest częścią Pieńskiego Parku Narodowego. Jakby jednym z pomysłów było poprowadzenie tej trasy po takich pomostach, zaraz przy Skałkach na wodzie. No to już było mega odważnie i faktycznie cały świat by o tym pisał, No, ale jakby na to nie było na tyle jakby mocy sprawczej, żeby to powstało. I stąd, stąd wyznaczony taki objazd właśnie po, po tym szczycie góry. Natomiast pański Park Narodowy wtedy sobie jakby zażyczył, żeby ten kolor asfaltu był miał taki odcień. Wyszedł trochę inny niż chyba planowano, natomiast no, w tym momencie jakby powstał takim odcinkiem, który jest ikoniczny już tak naprawdę.
0: Czerwona <śmiech> ścianka na Instagramie robi furorę, tym bardziej, że krajobrazowo jak ktoś przyjdzie dobry fotograf, zrobi naprawdę wspaniałe ujęcia. No a dwa, że też taki płaska trasa też nie, nie może być jest zbyt monotonna, więc jeden podjazd, na który człowiek się zmęczy, Jasne. niełatwy podjazd, <laughs> przyznaję, że ten jednak skacze do, do górnych poziomów, ale też, też jest warty tak? do docenienia, bardziej się docenia, jak się coś takiego przejechało, niż jadąc cały czas. Po ja, ja,
1: ja zawsze wszystkim powtarzam, że jakby wylodu na jedz jest na tyle taką trasą, że, że jedzie przez w zasadzie siedem pasm górskich, a tak naprawdę mamy trzy czy 4 górki, żeby się wspiąć. One są krótkie. Jak jadę tam z ludźmi niedoświadczonymi, to po prostu proszę ich, żeby po prostu przespacerowali się kawałeczek i tyle. No, to jest 900 metrów długości, niecałe 90 metrów wysokości jest też ładny spacer. Chodzi o to, że może zyskujemy ten widok. No, jakby, trzymając się bardzo blisko rzeki, też mamy bardzo ładne widoki, natomiast żeby zobaczyć tak jakby imponujący widok, no, trzeba się wspiąć już trochę. Jakby, to jest jedna z niewielu górek, którą trzeba się wspiąć, no ale mam nadzieję, że widok po, po prostu wynagradza wszystko.
0: No tym bardziej chyba, co prawda nie jestem jakimś bardzo doświadczonym turystą rowerowym, ale chyba nie będzie tajemnicą, jak powiem, że większo- większość turystyki rowerowej się rozwija tam, gdzie są górki, pagórki, jeziora nad górkami, czy to w Austrii, we Włoszech, a nie tam, gdzie jest monotonnie płasko, tak? bo, bo, bo ile można jechać cały czas przed siebie, więc no, co, coś za coś. Tak jak są górki, no to nie, nie da się jechać cały czas wzdłuż jaki czasem trzeba, czasem trzeba podjechać. E, powoli zmierzając do końca, jeszcze jedna inwestycja, która mnie mocno nurtuje, czyli Veloraba. E, droga, która będzie równoległa de facto do Zakopianki, która pozwoli dojechać do Nowego Targu z Krakowa na rowerze w perspektywie jednego dnia, bo w tym momencie oczywiście to jest możliwe, ale jest dosyć ciężkie i jednak tam pewnie wychodzi ten zasięg kilometrowy już dla bardzo doświadczonych rowerzystów, szczególnie uwzględniając podjazdy. A Veloraba, która też będzie w dużej części płaska, pewnie też będą jakieś podjazdy, bo tego się nie będzie dało uniknąć, spowoduje, że czy to Rabka się otworzy na Kraków, czy właśnie Nowy Targ. No i jeden na tej mapce, którą prowadzisz na Google mapach jest taki fajny opis, że droga powstanie w momencie jak powstanie kolej podłęże piekiełko, czy tam kawałek kolei podłęże piekiełko no i tutaj pytanie, czy to będzie robione w tej samej formule, że pierwsze zostanie wbudowana kolej, czyli pewnie tam perspektywa w finiszu za 10 lat, czy chcielibyście na przykład, żeby to PKP zrobiła tą drogę rowo, rowerową? Czy
1: to jest tak, że jakby w tym momencie trzeba o tym mówić jakby tak trochę cisnąć kolejarzy, żeby myśleli o nas jeśli <ścoughs> z perspektywy rowerowej? mają to już zakodowane natomiast trzeba też trochę tego pilnować w szczególności, że ta teraz taka specustawa kolejowo-tramwajowa wprowadziła możliwość właśnie tego, że można budować infrastrukturę taką około-kolejową w postaci dróg rowerowych które też jakby te odległości od torów się zmniejszyły wymagane przepisami więc jak najbardziej trzeba by to wykorzystać bo jakby w koncepcji Veloraba została zaplanowana w ten sposób, że ona szła przez trochę jednak górki z rabki tam przez P- Niedźwiedź, Porębę, szany. Bardzo też mała Małewicza trasa. W tym momencie fajna, fajna do przejechania, ale Wspaniała dla bardziej Wspaniała zavansowanych...
0: w drugą stronę trochę gorzej.
1: Dokładnie tak. I jakby tam trochę trzeba się pospinać i w tym momencie na gravelu najlepiej, albo jakbyś trochę szerszych oponach. A chodzi o to, żeby była ta alternatywa płaskości, którą gwarantuje tylko i wyłącznie ten taki ciąg przy rzece, czyli przy drodze krajowej, tory i jeszcze trzeba tam wcisnąć drogę rowerową. Mam nadzieję, że się to uda, dlatego tak ważne jest w tym momencie ten etap planowania, który jak mówię jest w sumie najważniejszy, żeby to projektowo już w tym momencie o tym myśleć, jeśli nawet to ma być się budować za za ileś lat, które ciężko, ciężko w tym momencie powiedzieć to trzeba mieć to już po prostu w papierach przygotowane w szufladzie, żeby to, to wdrożyć. A, jak, a tak naprawdę odcinek od Mszany, Mszana w tym momencie sobie zrobiła swoją małą inwestycję nad brzegami rzeki. W moment, nie wiem czy to jest, no nie jest raba, to jest chyba jakiś dopływ raby. I też bardzo fajna taka inwestycja, na, która powstała i można by ją jak najbardziej wkomponować w weloraba i potem tak, tak naprawdę ten odcinek do, przez Pcim jest gotowy, On, tam są bardzo spokojne drogi, po których nikt się nie zapuszcza, bo przecież ja jeżdżą z Zakopiankami, to jest taki ruch lokalny, więc tam nie będzie inwestycyjnie bardzo dużo, jest taki, będzie problematyczny odcinek, taki trochę od stróż do, do, myśl, do myślenic, ale to też jest dość bardzo prosty, taki nadrzeczny, w tym momencie są takie błotniste drogi po deszczu, ale do nas jak jest sucho, to można je przejechać no Trochę tam mamy w tym momencie takiego spowolnienia, jeśli chodzi o teren Jeziora Dopczyckiego, bo tam te gminy, które to akurat miały być inwestycje gminne i Stowarzyszenie Gmin tamtych nad Jeziorem miały te trasy budować i tam przetargowo coś się nie bardzo pospinało. Ale mam nadzieję, że to jest temat dalej otwarty i jak najbardziej się uda go wykonać. Ja w tym momencie polecam taki objazd właśnie Jeziora Dobczyckiego, tymi południowymi też terenami. One też są, Tam są też bardzo fajne asfalty, przez Kornatkę. Jakby dla średnio zaawansowanych Waloraba jest nawet do przejechania na teraz. W szczególności, że teraz powstały, powstają dwie genialne miejscówki, takie na odpoczynek w Nieznanowicach przy Kuterporcie. Jakaś wielka plaża ponoć powstała, Zresztą jeszcze nie byłem, ale jest to taka słynna kolarska miejscówka, na którą się jeździ na kawę, więc będzie można też się wyłożyć na piasku i druga powstaje w Kłaju, tam są takie stare żwirownie zamieniane w tym momencie na miejsce rekreacji i w ramach tej inwestycji powstanie taka, powstaje taka kładka nad Starorzeczem Raby, które zawsze było takim super błotnistym miejscem, nie do przejechania nigdy, żeby się nie zakopać, więc to zostanie ugładzone i jazd do Puszczy. W Puszczy jest naprawdę gotowy odcinek. Potem mamy przejazd przez Puszczę do do Mikluszowic, gdzie zaczynają gdzie się jazda po, po hraby. W tym momencie one są zrobione w tak zwanym tym czasie, czyli ponieważ te wały też kiedyś pójdą do remontu, więc nie można było tam położyć dywanika asfaltowego, ale jest zrobiona taka nawierzchnia szutrowa, która jest... Więc Veloraba tak w tym roku dla gravelowców. A dla wszystkich... Podejrzewam, że trochę trzeba poczekać, ale dla dla wszystkich, którzy chcą mieć trochę przygody, to jak najbardziej polecam i jakby też będę się koncentrował też na tej trasie i wrzucę taką propozycję, jak to właśnie można przejechać już teraz, spinając wszystkie gotowe elementy, które właśnie są w w Dobczycach, w Myślenicach w Mszanie, w Pcimiu, natomiast no jeszcze to brakujące, przejechać sobie po swojemu tak
0: trochę. mówi że będziesz wrzucał? no to od razu powiem, że warto w tym momencie wejść na Facebooka i sobie dodać do obserwowanych czy polubionych profil Velo, Velo Małopolska, Malopolska, tak chyba? Dokładnie tak. E, na którym z dużą regularnością jest wrzucane, co się zmienia rowerowo w Małopolsce, a też jest mnóstwo imprezy rowerowych dla tych mniej, bardziej zaawansowanych, nie tylko wyścigi z zawodowcami, ale również niedzielne wypady na kawę, więc warto obserwować, no a przede wszystkim też dla dla widoków i dla ikonicznych zdjęć, które tam się pojawiają. Ale tak kończąc naszą rozmowę, ostatnie pytanie, już nie odnosząc się do Wielkopolska, Myślisz, że ci rowerzyści, którzy postpandemicznie wyjechali na ulicę i ruch jest wzmożony bardzo mocno, widać też w sklepach, w którym raz, że zabrakło sprzętu, który z Chin przypływa, czy tam z innych fabryk, ale dwa też, że jednak ludzie wykupywali, bo sam kupywałem rower i wiem, jakie to było ciężkie na początku maja ale myślisz, że ci ludzie zmienią się w rowerowych zapaleńców, że w tym momencie wyjadą na ten rower, zostaną, pojeżdżą po wakacje, będą się bali wsiąść do komunikacji, czy, czy nie będą się jechać samochodem, bo to jednak jest zdrowe. Ale czy przekona ich ta infrastruktura, która w tym momencie jest w Krakowie, w dużych miastach, ale też właśnie w Małopolsce do tego, żeby zostać na tym rowerze i jeździć?
1: No ja mam taką wielką nadzieję, że, że jakby te, te odcinki infrastruktury, które zostały budowane w ramach Vela Małopolska, no kompletnie nie ma się czego wstydzić, porównując do zachodu. Więc jakby. Z... A jeszcze
0: tak porównując do Polski, jak ma Polska wypada na tle innych województw? Moim zdaniem też bardzo dobrze. W tym momencie jakby tak
1: poważnie na turystyki rowerowej też podchodzić Zachodnio-Pomorskie, trochę pomorskie, więc tam się też robi trasy długodystansowe z zachowaniem standardów odpowiednich. Więc tylko to mamy, możemy współpracować. Nie? To jest drugi koniec Polski, więc możemy się wymieniać turystami. W szczególności jak będą pociągi kursowały, które wożą rowery tam i z powrotem. Jak myślę, że tak, że, że, że właściwie chodzi o to, żeby pokazać ludziom, uwierz mi, że jakby, yy, ponieważ ja jestem taki takim świrem trochę, który pcha się na te budowy, czasem z pozwoleniem, czasem nie, natomiast badam, yy, gdzie co już jest zrobione i wystarczy naprawdę wrzucić yy, informację, że słuchajcie, tu już jest kawałek zrobiony i on się nagle zapełnia rowerzystami. To jest właśnie, właśnie było, było widać bardzo dobrze po Ten które jeszcze tak naprawdę mówiły, że ono się oddało w, w, na jesień, ubiegłego, ubiegłego roku formalnie to ona się oddała chyba tak naprawdę w większość tam odcinków, bo ono było podzielone na, na etapy to w, na wiosnę tego roku, ale ponieważ zrobiliśmy, jakby mam taką nadzieję, że to dzięki trochę nam takiego szu, szumu informacyjnego i pokazaliśmy, że taka trasa powstała yy, i nagle tam się sezon wydłużył o jeden miesiąc. No, no, normalnie on się kończył w październiku przestały korsować właśnie gondolki, statki, w zależności od od pogody, tak naprawdę tam trochę ruch zamierał, tak jak we Władysławowie zabija się dechami 10 września wszystko, tam też trochę była taka stagnacja jesienna, jakby tam samorządowcy też nie mogli uwierzyć w to i mieszkańcy, że tam po prostu był ruch non stop i on trwał do końca praktycznie listopada, i wszyscy byli na tyle ciekawi trasy przy tak ładnej jesieni jaką mieliśmy jeszcze no, tam było obłożenie bardzo solidne no, a teraz jeszcze, jeszcze jest większe tak naprawdę jak już się zaczęło lato
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę Ja również za zaproszenie Gość, Gościem dzisiejszego krakowskiego gadania był Jarek Tarański y, który prowadzi profil który warto obserwować na Facebooku i na Instagramie Wielomalopolska. Y, ja też zachęcam do obserwowania i przede wszystkim subskrybowania krakowskiego gadania na Spotify, Ankorze, Apple, Google Podcast i wielu, wielu innych Możecie nas też obserwować na Twitterze. Możecie do nas pisać na Twitterze czy mailowo. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.